0: Добрый день, дамы и господа, и рад приветствовать вас сегодня в нашем эфире на канале «Надмитов Лайф». Сегодня наш гость – это Сергей Переверзев, руководитель юридического департамента, член правления ПАО Мегафон» и генеральный директор компании «Нуджик», которая занимается разработкой в области искусственного интеллекта. Здравствуйте. Вкратце о нашем госте Сергей закончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. С 2010 года работает в компании «Мегафон», и в 2016 году был назначен руководителем юридического департамента «Мегафона». Пару лет назад Сергей также стал генеральным директором компании Ноджик. Сергей, у меня первый вопрос к тебе. Почему ты после математической школы решил стать юристом? Я 96-й
1: год. Тогда, в принципе, юристом становился каждый второй. Ну, каждый второй, тренинг. да, становился юрист. Составился с родителями стал.
0: Можешь ли ты сам программировать?
1: Когда-то мог. Сейчас нет, точно скажу. Сейчас для этого есть команда целая.
0: Но я как-то читал твою статью по-моему в лиговом сайте, где достаточно было много кусков кода. А, да,
1: мы там баловались, то есть мы пытались представить договор купли-продажи в виде кода. Получилось четыре строчки кода. И мы нам пытались сделать выводы относительно того, как вообще должно быть устроено такое программирование, если бы оно было.
0: Ну а знание математики помогает в программировании Конечно,
1: знание математики везде помогают. А, так что вот напрямую где-то, наверное, применял прям высшую математику в вот, ляке. Но в целом, да, я думаю, склад ума. Как-то школа воспитала.
0: Как мегафон оказался таким продвинутом в области Лиговатеха?
1: Ну, объективно. В компании огромное количество дел. Сотни тысяч договоров. Тысячи исков, там десятки тысяч доверенности, локальных нормативных актов. На старте мы там оптимизировали потом этот объем, но на старте мы пытались посчитать где-то достаточно давно, сколько у нас локальных нормативных акций, приказов и так далее. Посчитали, что объем сравним примерно с законодательством Московской области. Ну и, соответственно, компания эффективность свою считает очень тщательно, пытается всеми оптимизировать потоки. Соответственно, попытки появились управлять этим потоком с высоким качеством, с большей скоростью и меньшим количеством людей. Ну, стандартная история. Это вот глобально, да? Если брать так на микроуровне, то проблема с документами, она же на две части. Есть исходящие документы, где ты их фактически можешь собирать как из конструктора. У тебя есть какие-то данные, ты там берешь их из разных систем, да, там и пишешь, например, претензию, зная прекрасно, что должник просрочил. А есть входящие? Когда тебе входит случайный документ, ты должен разобраться, как бы, что это за документ, как его классифицировать, кому дать в работу, что на него писать, разобраться с текстом. Вот, собственно, у нас где-то 50 на 50, входящих сходящих И если с исходящими как-то просто работать, это достаточно простая задачка, то вот как раз решать вопрос с входящими казалось чуть сложнее. Ну, мы так сконцентрировались, начали решать.
0: А как родилась идея создания компании? Ну мы решили с оптимизировать это еще долго советовали с генеральным директором
1: в холдинге советовали, что этот процесс вывести в небольшое такое подразделение, которое живет в цикле стартапа, то есть на самом деле разрабатывает продукт, пытается как бы заниматься именно своим продуктом, поэтому решили вывести это в отдельное юридическое лицо. Ну а дальше назвали Вайнлоджик.
0: И какие основные продукты у нужен?
1: Собственно, я вкратце тогда же уже их упомянул. То есть мы их назвали X Logic, Y Logic, Z Logic. Условно говоря, там, исторически первым получился такой конструктор документов, распознающий живой язык. Условно говоря, ты говоришь, что тебе нужно, а робот собирает тебе, ну назовем это так, документ, договор, заказ, какой-нибудь там доверенность, составляет по сценарию заказчика. Это первый продукт. Второй продукт, он такой более сложный, он мне больше нравится, как судебнику, так называемая судебная машинка, когда входит какой-то входящий, например, рисковое заявление массового свойства, ну, например, риск о прав потребителя. Системка его классифицирует, с ним разбирается, отправляет правильному юристу и еще готовит сразу проект ответа. Понятно, дело, юриста его дальше смотрят, но проект есть, уже туда накиданы все данные, уже составлены все, что ну, необходимые там формальности соблюдены. И даже собран какой-то стандартный ответ, потому что иск стандартный, он так классифицирован. Эта же логика распространяется и на письма, например. Ну, на различные входящие, более-менее типовые документы, на которые можно отвечать более-менее типовым образом, например, скриптами. Это вот второй продукт. И третий продукт, он родился из этих двух, так как, точнее, больше даже из второго, потому что так как входящий пришлось распознавать, а на входе, может быть, что угодно, таблички, какие-то данные, во вложении быть, могут быть какие-то документы, то, ну, значит, распознавать документ. Третий продукт – это распознание а. в основном первички ну, и разных других документов. Ну, в частности, там каких-то необычных, типа «Снился» там или еще что-нибудь, если это надо для кадрового документа, Ну Ну, Такие вот три направления, которые мы занимаемся. Условно говоря, весь продукт состоит, вот, по, по большому счету вся платформа состоит из двух частей. Назовем это так, Компьютер Vision, то есть это некая рой поисков, которые во-первых, распознают, классифицируют документы, во-вторых, вытаскивают из него нужную сущность, чтобы правильно отреагировала система. Вторая часть алгоритмическая, такая правильная, линейная, настраиваемая система. Что с этим потом делать? Например, подготовить ответ, создать карточку в учетной системе и там, сказать юристу подписать. Отправка ответа непосредственно в интернете там, гражданину, который его запросил. Или, например, создание проекта договора или доверенности и так далее. Вот, собственно, две такие части, родили три продукта.
0: То есть у вас система, я так понимаю, базируется на какой-то нейронной сети, это настоящий?
1: Ну да, мы предтренируем поиски, то есть мы пошли по пути не создания одного огромного поиска, такой, -то, то, что можно назвать там, нейронной сетью. Я бы это э, называл просто вот именно рой поисков, то есть если вдуматься, например, то в иске о защите прав потребителей даже в самом простом, там деньги встречаются достаточно часто и все время разные, там от 8 до 12 типов разных денег. Цена товара, цена иска, размер морального вреда, судебные расходы сами по себе в целом и их виды разные. Там докладные расходы, расходные представители и так далее. Вроде бы деньги легко найти, но они все время разные. Во-первых. Во-вторых, каждый из этих денег, естественно, может по-разному называть. Ну, то есть товар, товара он может вообще не обозначать, а надо по контексту догадываться, что это она. А моральный вред он. Иногда там называют так, как люди пишут, как пишут, там, ущербом, например, или еще чем-нибудь. Судебные расходы вообще, кто в кто под дрова называют. Ну и, соответственно, вот у нас, из-за чего Рой начал складываться, что когда мы делали нашу судебную машинку, то есть мы по контексту тренировали отдельные поиски, каждый из которых узнает свои деньги в тексте. Поэтому там... 9 поисков налетело на текст, не запутались, и каждый нашел свое. Он, он классифицировал свои деньги, сказал их размер и отправил систему для подготовки ответа. Соответственно, вот эти нейронные, ну, они не совсем нейронные, то есть там каждый поиск устроен, у него свой маленький бэк-эндик, который, во-первых, пытается найти точное соответствие, потом синонимическое, потом уже там контекстное векторная. Вот, условно говоря, так мы сделали. Дальше мы играли просто там с качеством и играли с возможностью подтренировки системы с само собой. То есть вариантов есть два. Она может подтренироваться в процессе, может быть предтренированная, то есть у нас, грубо говоря, жесткая логика для создания документов и как лампочки вот эти поиски вставлены в нужных местах. Если какой-то поиск плохо ищет, мы его до дотренировываем мы вставляем. Такой пока подход видится самым практичным, потому что система каждый день не меняет свое мнение относительно одного и того же и не удивляет тебя ответом совершенно другим завтра по сравнению с сегодняшним ответом такое устройство просто надежное мы просто следим за качеством поисков
0: а как вы размечаете данные вам изначально в этом
1: в разметке данных участвуют туристы во-первых то есть это вот мы сразу пошли по этому пути потому что датасеты маленькие ну то есть не миллиарды не миллионы документов даже не тысячи а сотни дают для того чтобы, Поэтому качество разметки очень важно. Соответственно, у нас на разметке находятся юристы или, если уже там повторное уточнение, тестирование или там разметка более простых вещей, то студенты юридических вузов мы берем. И алгоритмы пишут юристы. То есть у нас отличие состоит в том, что мы не используем IT, ребят, для написания алгоритмов, а именно прям юрист пишет, прям дерево, как должен развиваться, как должен развиваться сценарий. И юристы же сидят, разметку делают на той части, где система должна распознавать какие-то данные.
0: А легко было научить юристов писать алгоритмы? Трудно.
1: Чем самое трудное, на самом деле, даже не в том, что юрист плохо понимает разработчика или наоборот. А самое трудное – побороть психологию, потому что психологи юристы достаточно мощное такое. Я боюсь стать не юристом. Ощущение.
0: Я гуманитарий.
1: Да, даже вот прямо его сформулировало несколько человек совершенно одними и теми же словами. Я боюсь стать не юристом. Поэтому у них у всех названы должности как юристы, директора по правоопросам. Но… По факту? А по факту, да, они помогают алгоритмировать. То есть, э, как бы э, психологию юрист. Там, вот, я нашел такой путь: как должна поменяться, то вместо пешехода он становится водителем. То есть на самом деле он не делает отличную от юридической работы какую-то работу. То есть он, вместо того, чтобы просто 20 раз отвечать на одно и то же в течение дня, он управляет машинкой, которая на это отвечает и ее подравнивает, если она начинает где-то ошибаться. Подравнивает в двух частях. Или уточняет поиск, если она что-то плохо распознает. Ну, например, я, системка плохо распознает Истцов. Подтренируйте поиск. Вот, как бы, пожалуйста, кейсы, где она не узнала истца. Тренировали, вставили, узнает. Или алгоритмы. Где система второй раз про ответственность говорится она не просит снизить неустойку по 333 статье. что сделала вот смотрит подправляет алгоритм все и дальше она у него на однотипные вопросы начинает отвечать примерно одинаково при этом 30 тысячах исков в год 40 тысяч исков в год вот как у некоторых страховых эта позиция юристу больше нравится она более творческая даже в рутинной части она не дает роста количества юристов которые занимаются этим вопросом при росте задач как минимум в линейном росте то есть на самом деле деле, если задачи растут, юристы быть тоже подрастать, чтобы всем этим управлять, но не линейно, прямо пропорционально росту задач. Ну, то есть вот mm -hmm. такое примерно достижение получается. И так объяснял я юристам, то есть с точки зрения конкретного юриста. Да, работа получается интересная, потому что он сам настраивается этим, работает. С точки зрения руководителя юриста, получается, он может не плодить штат, как бы решать задачу более-менее, ну, с правильным качеством, с правильной скоростью, теми же средствами, а задача количество растет, он достигает Результат.
0: Да, а еще говорят, что искусственный интеллект лишит юристов работы в то время, когда он, судя по всему, загружает дополнительные работы юристов. Я не
1: понимаю, как он может лишить юристов работы. То есть, на самом деле, вот мне этот вопрос тоже задавали еще в более такой странной форме. Или роботы поработят, поработят юристов или людей, там по-разному задается вопрос. Ну, если юрист целый день выполнял работу, которую может выполнить швейная машинка? Ну, наверное, как бы да. Если юрист выполняет работу, где надо подумать, нечего заменять. Ну, то есть, мне даже не нравится, если честно, в этом смысле там искусственный интеллект. Вот я сейчас, сейчас как бы пошло такое новое терминологическое движение, как я понимаю, вот как я вижу уже, начинают называть его машинным интеллектом, чтобы… Более машинам даже интеллектом, чтобы mm -hmm. более точно как бы, определить, что, вот, на мой взгляд, зная устройство, ну, не считаю я, что это интеллект. Это скорее, копирование, некая усреднялка, mm -hmm. которая усредняет прошлый опыт. Работает по принципу взятому с мозжечка, а не с мозга, на мой взгляд. Вот. Я, правда, не хочу тут в глубокую такую теорию, тут, тут скорее вот Константин Воронцов может хорошо над тем высказаться, но он со мной согласен, мы с ним над тему общались. Вот. И интеллект, на мой взгляд, понятие гораздо более глубокое, чем вот простое распознание почти похожих, но не совсем похожих вещей. Уникальность в юридической части, на мой взгляд, сейчас вот состоит в том, что вот уже лица распознаются, уже руки распознаются для биологов по картинкам, переводчики уже распознают язык и пытаются перевод там уточнять. Да? А у юристов почему-то вот компьютер вижен не применялся. Потому что юристов нужно распознавать специфические сущности. не лицо, не нос, не глаза. Надо распознавать юридически и знающие какие-то вещи. Например, сроки. У нас, кстати, так вот сложилось. Наш рой поисков, когда он так подразвился уже к тысяче поисков, стала очевидна структура, то есть группа поисков ищет лиц, группа поисков, причем как отдельно юридических, отдельно физических, группа поисков ищет различные предметы, там вещи, деньги и так далее. Это вот не напинает ничего, то есть это прямо оглавление первой части ГК. По большому счету вот здесь этот условно назовем его не интеллект, а такой какой-то механический человечек, Стало типа по тому же пути, что 2000 лет назад прошли люди. То есть примерно тоже он ищет. И примерно так же это легко классифицируется. То ли я привык так классифицировать и классифицировать эти поиски, но они очень легко так классифицируются. И никакой специфической работы, вот, возвращаясь к вопросу, он не делает. То есть он на самом деле находит и выполняет такую рутинную тупую работу. Там, ну, например, в доверенности он сверяет полномочия, правильно ли полученные. Вот если прям на пол, по полной использовать вот именно векторную, да, сетку нейронную, да, так называемую. То есть векторное сравнение то он может не просто сравнить, все, не истекла ли доверенность по дате, а он может посмотреть, доверенность выдана с полномочиями на заключение сделок, или она судебная. то есть, как бы, и, и, в том, и в этом случае дать человеку алармик, алармик из разряда полномочий, по-моему, они неправильные. А, но эта работа такая, которую юрист это не убьет. Она его просто, ну, как, как робот-пылесос, она позволяет ему не пылесосить самому. Она проверяет простые, понятные вещи, которые правильно алгоритмируются. И она не усложнилась пока настолько, чтобы можно было сказать, что юристов не будет работы. У юристов просто работа переходит в область более такую творческую, где действительно надо посидеть, подумать и посмотреть, как ответить на нормальный иск. Не тратить время на подготовку отзыва, на иск стандартный, который каждый день встречается и там... То что ты знаешь, как читать, просто ли не писать или долго писать. Вот он написан, ты его прочитал, окей, или подправил, отправил. Все. Но появляется новая еще даже деятельность. То есть, получается, исключается более-менее рутина. То есть она уменьшается, даже не исключается, уменьшается. Появляется новая деятельность управления вот такими средствами. Так же, как в свое время «Консультант Плюс» появился, он же не убил юристов. До этого, в принципе, у них было дело, надо было найти, где написано вот это. Отдельно в российской газете или в собрании законодательства. Когда вот мы учились, я так понимаю, я вот вспоминаю, мы же так в работали. Uh -huh. Вот появился Констант Плюс, он он избавил от этой рутины, но при этом не убил, мне кажется, ни одного юриста.
0: Ну таким образом искусственный интеллект должен освободить время юристов для более креативных Для работы. Да, освободить от рутины и там не знаю, если там раньше там человек назывался специалистом договорного дела, он, грубо говоря, станет специалистом в области легалтеха.
1: Да, договорами все равно будет заниматься, просто сложными. Вы же не договор на миллиард рублей как бы машинки. У вас всегда там возникнет, что обсудить, и обе стороны найдут, как обмануть друг друга. Да так, чтобы это написал юрист. Соответственно, там найдется работа. А вот если нужно писать заказ, каждый месяц заказ на, на, на поставку ручек гвоздей, в принципе, ну, это и, и не было по большому счету юридической работы. Просто там, там традиционно выполнялось, например, юристами. Вот я так примерно на это смотрю. Более того, вот эти машинки... По идее, сейчас они там, по качеству сравнимы, по идее, они должны быть по покачественнее. Надо просто ими заниматься, потому что юрист устает. К вечеру человек, посмотревший 12 договоров, смотрит их менее эффективно, чем с утра, на мой взгляд. Может, правда, есть человек, который гудит и делает, там, и до вечера совершенно ровно размышляет о стандартных вещах. Но в целом устает. Машинка не устает. Она вот находит по алгоритму, как правильно надо, и подставляет правильные вещи или там, подсказывает правильные вещи. Вот, соответственно, примерно такой плюс от этой машинки первый. Второй плюс скорость. Она это делает за несколько секунд, в то время как юрист, надо вначале документ прочитать, потом подумать, потом отметить ничего не пропустить. Третий плюс она может количество документов переваривать в разы больше, чем юрист. Соответственно, юрист просто смотрит, как она работает и подправляет.
0: Ну, это, видимо, схоже с распознаванием изображения, где да, да. качество распознавания машины распознавание гораздо лучше, чем человеческом человек... С
1: какого-то момента стало. До какого-то момента оно было хуже, с какого-то момента стало. Какое условие для того, чтобы машинка распознавала лучше человека, надо, чтобы больше людей этим занималось. Вот мы занялись, как бы, надеюсь, сейчас все больше людей будет заниматься этими алгоритмами. И в конце концов, я думаю, это войдет просто в обиход юриста использования таких вещей.
0: Что касается исков потребителей, не осложняет ли дело, что это такие иски рассматривают суды общей резиденции, которые иногда руководствуются скорее такими общими понятиями?
1: Нет, мы, там, мы же тут не подсылаем к судье какого-то робота. Туда идет человек и нормально судится. Просто составление стандартного отзыва помогает ему сделать машину. Если у него дело чем-то осложнено, юрист всегда перед отправкой отзыва есть возможность прочитать. Мы это так сделали. Ну, я тоже в принципе, ну, сколько, 20 лет в этой профессии и тоже не вполне доверчивый человек. То есть, как бы, я пока так настроил, что юрист Посматривает, что нужно делать. Когда иск стандартный, машина, во-первых, должна классифицировать, то есть у нас как устроен этот продукт. Она вначале его классифицирует именно как иск, потом она классифицирует как иск именно к нам, потом она его классифицирует как иск стандартный о защите прав потребителей по нескольким точкам и затем определяет уже различные триггерные вещи и вещи, которые нужно расставить по тексту и складывает как с кубиков лего как бы стандартный отзыв. Если она что-то пропустила, где-то ошиблась, качество скана может плохое, потому что все-таки общая юрисдикция там не. Электронно. юрист посматривает и делает но мы за счет этого сумели повысить в 10 раз практически в 9 в 9 раз посещаемость судов в соответствующих регионах то есть на самом деле юрист стал ходить в суд а не писать отзыв mm -hmm. потому что там накладки случались mm -hmm.
0: то есть повысилась продуктивность
1: да ну юрист стал заниматься тем для чего он как бы был взят на работу
0: а когда ваша система сможет анализировать сложные договоры?
1: Ну, знаете, это вопрос, вот, когда мы по улицам сможет ездить без водителя. Вот примерно такой. Я не знаю, если честно. Я даже загадывать не хочу. Мы делаем сейчас конкретно такие практические вещи, которые разгружают туриста, помогают ему, которые более того окупаются. То есть сразу видно в кейсе, как бы, какие деньги она экономит компания или приносит. Такой космический корабль, как бы размышлять над ним, когда можно будет вообще использовать везде в, в, в эту технологию, скажем так, или подобную ей, что-то меня пока не тревожило, потому что я сторонник достаточно практических вещей, таких понятных, приземленных, которые для дела нужны. Не очень мне сложно управлять машиной, но мне бы не помешали подсказки по знакам, если бы она сама скидала скорость, видео ограничения в знаке. И уже такое вот есть. Вот это рабочая вещь. А совсем ехать без водителя, пока я как-то не очень уверен, что это вот кроме общественного транспорта, где-то прям вот сильно примерно Также вот здесь. Я не могу сказать, когда и вообще зачем это надо. Но я точно знаю, что вот простые вещи, которые мы делаем, они нужны. Ну, это показывает клиент, и они окупаются. Вот пока так. Сори, кстати, что прямо не ответил на вопрос, но <laughs> я действительно убежден в том, что ответа пока нет.
0: Но, видимо, там требуется. Уже определенных инвестиций в разметку, таких сложных договоров. Да, не,
1: мне кажется, нужно просто, чтобы на простом люди научились. Вот люди научились правильно распознавать лица. Когда машина будет еще какие-то выводы по этому поводу делать? Возможно, никогда. Возможно, это даже вредно. Потому что машина жестока. А может быть, где-то какие-то выводы допустимы. Для этого надо нормально развить вначале разметку лиц, а потом уже накладывать
0: на это сверху возможные выводы. Я так понимаю, что NOG за последнее время больше ориентируется на развитие бэк-офиса?
1: Да, то есть мы вначале начали с юристов, а потом поняли, что процессы-то сквозные. Достаточно быстро причем поняли. Mm -hmm. Вообще-то мы должны были понять раньше, но поняли там, с некоторым опозданием, что если юрист делает договор, то бухгалтер работает со счетом и актом. Финконтроль проверяет все это вместе, и в оплату идет проверка всех документов. Контрагент попадает в претензии из того же договора со ссылкой на те же счеты и акт, а в суд попадает все это опять же вместе. Более того, у HR, например, или там кадрового работника, примерно тот же процесс. То есть у него на самом деле договор трудовой, приказ как бы, на работника и документы какие-то. Мы поняли, что в принципе, включая, кстати, безопасность, кто смотрит примерно те же документы, работа с документами об их офис, строится с одними и теми же. И более того, мы стали замечать, что наш рой поисков годится везде. Просто алгоритмы разные. Бухгалтер делает одни выводы, юрист делает другие выводы, работник службы безопасности делает третьи выводы, HR делает четвертые выводы. Ну, надо просто настраивать как бы, им разные сценарии. Из этого мы сделали админку, где каждый под себя там, может поднастраивать. Вот примерно так. И перестали ставить ограничения, что только юристам и все. А стали как бы, ориентироваться на любые службы бок-офиса, где нужна работа с документами, с массовыми, типовыми
0: но ну, есть, кстати, мнение, что рынок B2B, он очень узкий. и Чем шире его применение, тем это очень для бизнеса, для уприбыльности. прибыльности.
1: Ну да. Ну, у меня прямо вот в этом убеждение, что применение таких вещей, но ускоряет работу. В какой-то момент там и на них что-то тоже надо будет придумывать сверху. Ну, как вот учетные системы. Очень ускорили работу по сравнению с бумажными. Теперь сидит очень много людей, которые должны заполнять карточки в учетных системах. Мы фактически говорим, давай вот так, вставляй документ, мы все распознаем мы сами заполним учетную систему. Mm -hmm. В какой-то момент надоест вставлять документ. На это появится еще какая-то технология. Ну, или обмен, соответственно, нормальный, не бумажный, а обмен, гарантированный обмен, защищенный там с применением электронной подписи. Естественно, технологии одна на другой наслаиваются и порождают какое-то движение вперед. Ну. Я к этому так отношусь. На данном этапе вот мы говорим следующее: что зачем заполнять карточки учетной системы или готовить какие-то проекты ответов, или диспетчерировать письмо к какому-то работнику, если это уже все нормально делается машинкой с высокой точностью. Прям вот эти задачки с высокой точностью делаются. Прям надо применять и все. И это по бизнесу как бы защищается в виде достаточно понятного кейса.
0: А внесение учетных данных это про какое-то заполнение данных в crm системе.
1: Да, ну, если я распознаю, я, если я вытаскиваю из договора стороны, предмет, mm -hmm. цену, могу ее разложить на стоимость единиц товара, Могу вытащить неустойку, могу вытащить сроки, э, могу вытащить реквизиты сторон.
0: То есть можно сразу заполнить карточку клиента?
1: Так мы так вот и делаем, да, то есть мы делаем сразу несколько вещей. Когда заполняем карточку в CRM-системке и готовим проект того, чего нужно клиенту, если нужно вообще. Потому что иногда цель ограничивается заполнением учетной системы.
0: А CRM-система у вас своя или стороне? Ну
1: обычно просто в крупных B2B закачках у них вообще у каждого своя. Mm -hmm. Ну SAP, 1 с там известные названия. Мы с ними интегрируемся. Вот, Если нужно, мы делаем системы карточек.
0: А клиенты не беспокоятся по поводу скажем так, потенциальной утечки данных, чтобы они куда-то ушли в сторону? Мы
1: все в контур заправляем. Тут у нас а -а -а. один всего клиент, который сказал, что допустим клауд. Поэтому изначально, оперируя на российском рынке, мы исходили из того, что Никаких клаудов, все в клиенте, как бы и защищено периметром клиента безопасности.
0: Вы туда какую-то алгоритмическую систему загружаете, и она сама все решает, да?
1: Да, отсюда и родилась вот система предтренированных поисков. Они меньше весят. То есть на самом деле, если я возьму около тысячи разных нейронных как бы поисков, связанных между собой бэкэндом, то там видеокарты понадобятся в достаточно приличном объеме. А предтренированный поиск он достаточно легко весит, как бы, поэтому можно выдрузить клиенту это все внутрь периметра и сказать, вот, пожалуйста, все у вас, а в порядке техподдержки если что-то не работает, то mm
0: -hmm. дотренируем. То есть там графический суперкомпьютер не нужен для развертывания? Нет, не вот это
1: не надо. Там OCR, так называемая, Optical Correct, Recognition – это mm -hmm. системка, которая переводит картинки в текст, требует Мощности. Вот. Если без нее система не тяжелая, а если с ней потяжелее, как бы, конечно, потому что там надо распознавать картинки.
0: А ты изучал западную системы, в области? То, да, естественно, мы
1: следим там, за всеми новинками.
0: Ну и как вот. по сравнению с конкурентной вашей системе?
1: А надо сказать, для бэк-офиса там тоже я не нашел... Вот, ну, вот мы упоминали в беседе до этого Кайру, да? Вот она, на мой взгляд, такая самая взвешенная. Все остальное тоже в попытках. А вот у бэк-офиса юристов мы даже показывали там за рубежом нашу систему. Многие удивлялись, что вообще такое есть, потому что даже вот в таких странах, как Соединенные Штаты Америки, похожего что-то не было. Но вот Кайра есть, она не то что похожа, она как раз вот мне нравится у них взвешенный подход. Они именно подсказчиком выступают, то есть они же фактически замечают эти знаки, но не тормозят машину, а говорят водителю, обрати внимание, там 60 км в час надо их. А мы чуть дальше шагнули, то есть мы прям ему предсобираем, прям замедляем машину, условно говоря, до 60, вот, и говорим, ну, если хочешь, можешь загнаться, <laughs> не запрещаем. Вот, то есть чуть-чуть у нас разные подходы, но вот, ей, вот как бы мне понравилась вот их реализация, все остальное такое тоже в за состоянии, потому что я так понимаю, юристы, бухгалтеры, службы безопасности, то, кого, те, кого я перешлял, кого профессии достаточно консервативные. Более того, с детства Воспитанные в недоверии к чему-либо или к кому-либо. И мне кажется, вот поэтому здесь идет так внедрение подольше вот этих технологий, и из за этого вот вроде бы мы даже чуть ли не оказались на переднем фронте.
0: А как у вас с выходом на зарубежные рынки? Решили
1: сделать хорошо для на русском вначале. Технология понятна, как устроен продукт, нам понятно. Английский даже лучше приспособлен для этих вещей, чем русский. И, сделав на русском, на английском проще, если это английский. По странам СНГ у нас там есть задачки, там тоже языковая тема, потому что мы должны узнавать, например, там на различных... Языках, ну, я сейчас не буду говорить каких-то стран, да, но там решается этот вопрос. Там надо просто потренировать коллекцию поисков в правильном, то есть нам уже понятно, что делать, там вопрос времени. Просто если английский, то удобнее, потому что он прямо сам приспособлен, и средств очень много, и опенсорсных продуктов много, и можно посмотреть, как другие делают. Вот. Но пока мы не спешим, потому что нам мы хотим правильно выстроить продукты вот для российского бизнеса, уже настроить все хорошенько потом уже смотреть, куда дальше, чтобы не испортить то, что начали делать и не доделали.
0: Видимо, еще для западных рынков требуется настройка на, на местную правовую систему.
1: Да нет, кстати, вот на самом деле эту проблему мы решаем. То есть, изящество, на мой взгляд, как бы это не смешно, стоит в том, что мы распознаем примерно то же самое, что нужно вот, ну, любому юристу лица, деньги, вещи, сроки и так далее. И ад административную панелью настраиваем логику под, ну, под все, что надо. Там нужен просто юрист, которая это настроит. Если настраивает по английскому праву, ну подставить тексты и настроит по английскому праву. Если нужно по французскому Гражданскому кодексу Наполеона что-то делать, сядет французский юрист, поднастроит. Там главное, вот такой временной период займет перетренировка поисков на соответствующий язык, правильно, с хорошей точностью. Вот это вот, то есть, ну, условно говоря, поиски натренованы на русский должны натренироваться правильно на французский язык. Для этого нужны разметчики французские. Там.
0: Ну понятно, это в странах с континентальной системой права, а вот с англосаксонской системой, которая построена на прецедентном праве. Есть какие сложности?
1: Если есть сложный какой-то прецедент, то есть там, так я как не юрист по англосаксонской системе права, то есть мне сложно уловить боль, да? Я вижу боль общую, что есть массовые документы везде. А когда я показывал американским юристам, вот мы это дело показывали, они эту семку назвали смерть параллегулу. То есть они сразу увидели, где там им что надо, то есть, и даже, в принципе, заинтересовались. Ну, вот это было до ковида, потом ковид прервал чуть. Общения. но в целом правильно американский или английский юрист найдет я думаю применение он понимает где у него основная масса типовых простых документов. И название такое хорошее получилось смерть паралигулу, потому что, как бы, да, понятно, что в таком количестве можно не использовать паралигулов. Он найдет, где применить. Но за него я не могу сказать, где точно им это надо. У нас я знаю, где точно это надо. Но мы пока концентрируемся на российском бизнесе, чтобы сделать все правильно, отточить, как бы, чтобы клиенты были довольны.
0: Да, кстати, я слышал, что на Западе там из-за дороговизны юридических услуг больше 70% розничных клиентов занимается э, самотворчеством. Не всегда, конечно, это приводит к хорошим результатам. Тут есть утверждение, что сейчас основные конкуренты, конкуренты юристов на ручном рынке это Google тоже или Яндекс. Согласен ли ты с таким утверждением?
1: Смотря каких, юристы разные. Инхаус юристы, например, они с Google не конкурируют. Но я вот чуть-чуть с другого конца бы на этот вопрос ответил. Мы, когда создавали InLogic, и начали там уже продавать продукты свои. Обратили внимание, что в отличие от американского например, рынка, где основной упор идет как бы, условно в B2C, то есть когда юрист продает физическому лицу там, свой продукт, видимо, потому что я детально не разбирался, там, российский рынок исключительно нацелен на B2B. Там скорее мы с Гуглом конкурируем. Вот если бы мы делали продукт для B2C, то есть непонятно, как бы этот продукт монетизировался. А B2B, в B2B он монетизируется и правильно считается. То есть клиент понимает, какую ему выгоду приносит этот продукт и покупает. Если брать обычного гражданина, то не обязательно даже Google Яндекс. Мне кажется, он иногда просто от души пишет. Ну, то есть, я, ну, я вот работаю с претензиями, да, там, с исками. Без всякого Google и Яндекса пишет, условно говоря, батюшки судье как бы жалобу силобитную. И не пользуется ни Гуглом, ни Яндексом. Он от руки на бумаге излагает ему свое страдание. Ну, и как бы это правильно. Вот. И у меня, да, ответ на этот вопрос такой, что, наверное, никто ни с кем особо не конкурирует. И юристы, я думаю, находят свой хлеб, где надо. Потому что не надо конкурировать вот там, где люди и так обижены, зачем их дальше еще <смех> обижать. А просто у нас перекос немножко в другую сторону. Не даже перекос, пропорция складывается иначе. У нас основное, кто использует туриста за деньги, это B2B-предприниматель. Граждане, они, ну, в силу, мне так кажется, наследия такого исторического не привыкли пользоваться такими услугами за деньги, соответственно, и система помогает. Ну у нас более, более, только больше социальный подход, как я понимаю, государств. Mm -hmm. То есть, да, можно подать и в суд, как бы, не обращаясь как бы, к закону. Можно, конечно, и не, не суметь. Но в основном, в принципе, люди подают. Нашел где ссылочку на статью, написал, как положено, судья разберется, решит по закону. Вот у нас же общая диктат. Так устроено, если грубо очень брать. Mm -hmm. вот, соответственно, я поэтому не вижу поле для конкуренции, я просто вижу, как вот,
0: что система устроена иначе. Есть мнение, что в России достаточно дешевые юристы, и это является препятствием для развития искусственного интеллекта в этой области?
1: У ну, работодателей, мне кажется, есть мнение, что Россия недостаточно дешевые вот. а, Поэтому… Есть разные вот Мне не кажется, меня. да, что работодатели с этим могут не согласиться. Я пока не видел препятствий каких-то особых для применения системы, кроме долгого пути по сделке там или рассматривания кейса или поиска болевой точки, как бы, которую мы лечим. Препятствия такого, что, извините, юрист стоит дешевле, чем ваша система, пока… Может, один раз где-то встретилась. там Массового такого я не встречал. Может быть, это является препятствием сверх, к сверхприбылям подобных систем? Наверное. Потому что, в принципе, если бы наши юристы зарабатывали в 10 раз больше, то я мог бы надеяться, что подобные системы, той, той, которую мы делаем, зарабатывали, приносили бы в 10 раз больше выручки. В целом, пока вот я не натыкался на такое, что разрядом мне эту задачу дешевле решить юристами. Потому что в каких-то других системах, может, это и есть. Вот в моем продукте прословия к чуть-чуть другом Там есть растущий объем запросов. Если у человека растет бизнес, вот у него растут обращения каких-то там жалобами, или, наоборот, с похвалами, там, не знаю, с чем. Ну, какой-то воп набор вопросов, который у него вырастает. Он должен ли пропорционально оплодить юристов? или взять машинку и двух юристов там условно и они ее управляют и у него вопрос этого не возникает наша логика чуть-чуть другом даже если они дешевые он понимает что этих дешевых там, когда много там у него все начинает накрываться юрищи начинают тормозиться процесс а управление качеством какое то надо выводить какую-то типизацию потом их начинают со страданиями и слезами сокращать еще что такое вот я пока такого не видел ну хотя да один раз было что там прямо сравнивали нашу системку с увольнением юриста Yeah. Вот. Такой жестокий вопрос возник, но это один раз такой был.
0: Ну, кстати, помню, было одно популярное утверждение недавно, что искусственный интеллект поз позволит сократить там тысяч э юристов в одном известном банке. Но я так понимаю, эти 5000 они конвертировались, наверное, в специалистов в области Лиговых. Ну,
1: Наверное. Я, ну, я за банки не могу говорить, но, скажем так, глобальная есть цифра, да, что безработица в России, она сохраняется, например, на том же уровне. Не добавили они на рынок без, ну, безработных как-то прямо ощутимо много, как-то переквалифицировались. Ну вот я заметил по работодателям, вот по тем из тех клиентов, с которыми мы общались, там действительно идет вопрос скорее не в увольнении человека, а в переквалификации его, в этого человека чем-то нужным. Потому что, мне кажется, такая волна оптимизации прокатилась по России там году, наверное, шестнадцатом там... В 18 может быть, когда юристов и так посокращали. И нету такого, что вот сидит там в средней компании, которая не занимается там, юридическими услугами. 90% процентов юристы. Вот нет же такого. Юристов достаточно уже ограничено. Вот. Но они в основном перегружены и не успевают заняться чем-то дельным. Соответственно, рассматривают покупку такой системки в основном, чтобы они спокойно занимались делом, а этот вопрос с работы с массовыми документами находился там под надежным контролем с понятными KPI. Mm -hmm. Не хуже, чем человек, условно говоря, такие KPI.
0: Ну а как для руководства? Не явилось ли введение такой продвинутой системы с применением искусственного интеллекта основанием для сокращения численности юридического департамента на ну, основном у вас? Итак? Нет такого драматического, когда люди
1: ну, условно там работало 150 человек юристов и 7 место уволили
0: как у вас с продажами за последние года? идут, идут? <свят> да, по возрастающим
1: <свят> да да то есть ну, на самом деле как бы все больше интересуется и даже удивительно честно говоря я думал мы чуть дольше будем идти таким продажам. нет идут
0: ну а ваши клиенты это кто это крупные
1: крупные b да B2B. Uh -huh. ну там здесь массовый процесс то есть условно говоря вот вам нужна наша система ну, Наверное, пока нет.
0: Ну, это все зависит от ее стоимости. стоимости.
1: Да, да. Ну, у нас же искусственный интеллект, нужно натренировать поиски и так далее. Mm -hmm. Вот. И у вас нет такой массы... Ну, то есть вам не приходят, ну, условно, там 20 тысяч документов в месяц. Каких-то ведь, правильно? Таких типовых еще. Может, после передачи там цикла пойдут какие-то письма, и тогда пригодится для ответа. Но в целом-то вы над каждым документом, скорее всего, он у вас такой бутиковый, скажем так. То есть вам над каждым надо работать. Э, человеческим интеллектом нормальным. Соответственно, крупный B2B, вот у него вот, есть и такие процессы, но есть очень большое количество процессов, где документы однотипные. Разные, но однотипные. Вот, соответственно, они основными заказчиками выступают.
0: Да, наши специализации, конечно, как быть ковыризиквером больше такие нестандартные ситуации да то есть а.
1: я так понимаю да решаете каждый раз как хирург тс, <сёк> пипец кейс. вы не режете аппендицит стандартным способом
0: ну да а есть какая-нибудь статистика сколькие итерации уже выгодно применять
1: я посчитал с 2000 год 2000. то есть вот по моим ощущениям с 2000 год клиенты тоже разные бывают а есть такие апологеты которые нравятся внедряя технику прям даже психологически им нравится когда вот с тем, как красиво работает, вставил, получилось. Все, они говорят, иди сюда. В беседе с такими людьми, чтобы не породить потом какое-то недовольство, я сразу уже вот сейчас по опыту говорю, что давайте посчитаем, сколько у вас итераций, чтобы у вас действительно кейс сложился. Потому что если у вас итераций 20 в месяц, вот там действительно, ну, зачем вам покупать систему, которая будет распознавать, что куда-то раскладывать. Если у вас рост трехкратный в месяц же, тогда может стоить. Если у вас роста нет, примерно 20 документов в месяц, Делать как делали. Вот если где-то две тысячи в год, вот с этого порога уже стоит размышлять о таких системах.
0: Именно однотипных документов. То, когда у тебя две, две тысячи доверенностей или две, две тысячи договоров там, с потребителем, то имеет смысл уже. Как,
1: да? Ну или каких-то заказов. Ну, например, да. типа классической ситуации есть рамочный договор, к нему целый год цепятся заказы. 50 тысяч однотипных заказов в год, например. Вот, пожалуйста. Или вот однотипные претензии каких-нибудь потребителей. Или, например, вот доверенности судебные. Вот вы, бы, ну, вот у вас 50 юристов, например, и очень-очень э, много клиентов. И нужно все время выдавать доверенности. И вы выдаете их, например, по тысяче в месяц. Вот тогда пригодится. Если вы выдаете в год доверенности 10, ну, как бы я даже не хочу вам предлагать этот продукт, чтобы потом вы не сказали: да, конечно, однако же, хорошо работает, но зачем мне?
0: Насколько важную роль для вас играет вычислительная мощность?
1: Умеренную. То есть на самом деле, вот я рассказал устройство. в принципе, этот ответ на этот вопрос чуть раньше прозвучал. Мы на самом деле максимально облегчили систему и не заставляем клиента покупать видеокарты, еще что-то готовится. То есть нам стандартные сервера годятся. Ну а дальше зависит от продукта и комплектации, которую получает клиент. То есть если он хочет пожирнее, там побольше, если полегче, то чуть поменьше, плюс его аппетиты на, на информационную безопасность. То есть, если он обвязывается информационную безопасность, обычно на или его, или там какая-то заказная, то там усиливается, соответственно, и требования к железу. Но это уже не наш скорее продукт, это уже как бы. Информационная безопасность требует просто определенных мощностей, или там требований к каналам.
0: А как с, с кадрами? Ощутите ли вы какой-то, не знаю, недостаток кадров на рынке труда? Или его закрываете за счет юристов, повисел?
1: Нет, кстати, есть. Я, я не знаю, на рынок ли это труда, может, это наша не родилось. там Условно говоря, например, поезд где занимает какое-то время хорошего. Да? А с юристами как раз мы разобрались, как бы, с психологией, и пошло получше, потому что юристы стали смотреть, что хорошую штуку делают. А с IT, главное ядро вот у нас дата сайентистов, оно как бы сложилось достаточно давно, и там у нас нет проблем. Более того, достаточно популярная тема, и там много IT-разработчиков хороших и так далее. Бэкэндеры тоже давно живут. А вот есть обвязочка такая вот из разряда DevOps или интегратора найти, если у клиента нет своего интегратора. Ну, мы в данном случае партнеримся. К этому как отношусь? Мы должны делать то, чему учились. Учились в основном юриспруденции, вот я в частности, если не брать математику. Соответственно, главный архитектор учился программированию. Вот у нас есть такое объединение, мы делаем конкретный продукт и не хотим расфокусироваться там на интеграции и так далее. То есть мы легко партнеримся сразу просто. У нас есть в холдинге очень много партнерских команд, которые как бы нам сразу помогают. У клиента обычно всегда есть интегратор, который ведет его внутренние системки. Или есть вот сторонние партнеры, которым прям нравится продукт, они хотят его продавать. Мы тоже запросто как бы определенные условия есть, которые мы выставляем. Там они в холдинге согласованы, исключаем соглашение о партнерстве. Все. Поэтому, если так вот грубо отвечать на этот вопрос, то проблем-то у нас с кадрами нет, они хорошие. Есть отдельные сложности. Я так это считаю, или с кризисом роста, или иногда там с набиванием шишек, все-таки стартап дело специфическое. Вот он растет. Mm -hmm. Поэтому там трудности, конечно, встречаются. Но тенденции нет. А кто был первым инвестором? Ну, вначале Мегафон создавал, потом Антон Черепенников, фотосхолдинг. Ну, это в целом там холдинг USM сейчас. Нам это выдали вначале попробовать, потом как бизнес-инвестицию уже.
0: А первые клиенты были из... Ходинга, мегафона.
1: Да. То есть у нас продукт прям вообще был сделан вначале не по клиентской модели, а как бы мы для себя делали. А когда стало понятно, что это можно уже делать как-то более коммерческим способом, то вот начали рассматривать различные варианты, потому что я, прежде всего, инхаус юрист. И я как бы с недоверием всегда к таким вещам тоже отношусь. Mm -hmm. Вот. Ну, действительно, так уже когда посмотрел, я поэтому именно тогда поучаствовал вот в юридическом форуме с таким игровым моментом, когда мы делали батл с Визенко, когда mm -hmm. наша, наша, собственно, та же самая машинка с ним батлилась, И Роману очень понравилось. Ну и как бы в целом людям, я на самом деле я обкатывал, действительно ли как бы, достаточно точности есть, действительно ли система не падает, действительно надежно отвечает на вопрос, действительно ли надежно видит вопрос. И тексты хорошо ли, вот все, все поиски мы обкатывали тогда. И на самом деле эта игра, это мы решили таким, такой страстэс себе сделать, и прямо на публике, на достаточно топовом мероприятии юридическом проиграть всю эту логику и дать возможность юристам поучаствовать, тестировщиками фактически, в игровой форме, чтобы всем было удобно. То есть задавали вопросы, пытались ее сломать там фактически, эту машинку. Вот она, когда прошла вот этот батл, мы тогда долго так уверили, что да, стоит этим заниматься.
0: Ну, это была хорошая пиар-акция.
1: Она так получилась. Никто на нее, кстати, не рассчитывал. Я, честно говоря, был ошарашен, когда столько народу пришло, потому что мы-то думали, мы, нам выделили уголок. Там же, если честно, видели, мы там под лестницей где-то были, по-моему, или там.
0: По-моему, в главном Уголочек.
1: Был, да? Ну, как-то этот уголочек был в холле. То есть, угу. я думал, мы будем, как эти цыгане стоять и показывать, а люди будут мимо ходить. А как-то в результате туда набралось столько народу, что уже стулья в не хватило. То есть это никто не рассчитывал как пиар-акцию. Мы рассчитывали это чисто как тестирование на случайных топовых юристах лучших. Так как топовые юристы обычно люди специфические, которые ничему не верят и такую машинку в первую очередь пытаются сломать, то они идеальные тестировщики. Вот идея была в этом. Да, и решили выставить судьи тоже. Ну, всех, кто в легалтехе, имеет хорошее имя. И декана Юрфака питерского, которому это стало интересно. И сказали, слушай, давайте будете оценивать. Ну, Роман заинтересовался, говорит, ух ты, а я бы вообще с ней побатился. И вот как это родилось. А в результате получилось, да, что заинтересовало очень многих, что это мы делаем.
0: Как ты оценишь, когда ваша система обыграет живого юриста?
1: Я не вижу такой цели. То есть, на самом деле, я... Почему мы это сделали один раз? Думаю, наверное, надо будет повторить, когда будет что тестировать новое, потому что на самом деле с тех пор технология это примерно то же самая, просто тогда она была сырая и как бы мы ее нащупывали, а сейчас вот мы ее делаем более точно. Когда будет что-то новенькое, более интересное, наверное, надо будет также тестировать, потому что юристы хорошо тестируют, то есть, они вопрос пытаются задавать как человеку и так далее, то есть такой прям действительно стресс-тест получается. А так я пока вот не вижу смысла обыгрывать человека. Зачем? Ну, то есть, более того, человек неплохо сделан, зачем делать второго из железок. Она должна выполнять определенные задачи. Мы вопрос-то, поэтому, кстати, на самом деле, кстати, роман выбрал, а не мы. То есть вопрос был выбран романом, ты его родной вопрос, по которому он там доработки писал. Но вопрос более-менее такой, там есть что, где просуждать но он все-таки такой типовой, более-менее, там, недвижимость и так далее. Именно для того, чтобы обкатать вот именно прямо на таком вопросе, как работает системка с подобными задачами. Зачем второй раз его проводить? Ну, в игровом формате, наверное, просто эта вещь уже такая дорогостоящая будет, то есть, если она должна обыгрывать юрист, туда надо вкладываться прям зачем-то без всякой видимой цели. А все-таки делать непрактичные вещи как-то не входило в планы.
0: Да, ну, проведете конкурс на внимательность, я думаю, система там всех обыграет.
1: А там так и получилось. Там же вот вывод был такой, что система более точно цитировала закон и более так сдержанных оценках так шла к какому-то там решению. И вопросы также точно задавал. То есть Роман даже подловил, получается, один раз вопроску. А Роман более творчески крутился там в логике именно размышлений и в убеждении слушателей. Ну вот, собственно, это предсказуемая вещь, то есть, на самом деле, интересно, конечно, вот это была игра, но ничего такого уж, уж сверх она не дала. То есть, система была более внимательной, а Антон <свят> Роман был более изворотлив, как, и, собственно, подобает интеллекту живому. А Для нас -то ответ был главный, сколько раз она не точно отработала связку вопрос-ответ, сколько раз она ошиблась в квалификации вопроса. Собственно, я Романа и попросил... В своих объяснениях и в прениях, поговорить побольше, чтобы мы посмотрели, сколько она из того, что он сказал, выловит вопросов. Вот там, кстати, получилось даже много, потому что я там немножко репетировал и, и примерно предполагаю, что там будет говорить роман, пытался разговаривать в начале. Она один-два вопроса вытаскивала, а ему целых три, да еще и логически разложила. Все-таки получилось, потому что мы это прям настраивали, чтобы, если вопросы более тяжелые, они звучали в начале, более легкие — в конце. И она прям доуточняла как бы вопросами. Вот это получилось. Ну и по большому счету мы тогда тестировали всю логику любого из так, подобных продуктов. То есть она распознала текст, сложила какую-то логику ответа, задала необходимые вопросы, ответила на необходимые вопросы, если надо. Все. Ну, как бы после этого было, было уже так очевидно, что в принципе это надо делать, оно
0: работает вроде бы. На тот взгляд, кто основной центр инновации в сфере в России? Это малый бизнес или крупные компании? Крупные компании.
1: Ну, у крупных компаний есть деньги на это. Да, крупные компании не быстро этим занимаются, но, мое ощущение, вот занимаются во вовсю. Нет, мне кажется, крупной компании, которую сейчас не интересует автоматизацию юридической службы, если уж модное слово «легалтех» расшифровывать. Да? Любая крупная компания за этим следит, потому что растут расходы на юристов, растут там какие-то задержки по бизнесу, связанные с рассмотрением юристами каких-то вопросов. Массовость вот растет. Хотя есть и стартапы, которые там конструкторы делают и так далее, но опять же у них основные покупатели крупные компании. Поэтому я вот как бы так достаточно уверенно и даже не задумываясь, наверное, скажу, что источник роста какой-то новой отрасли, если она появится под названием legal tech, в крупных компаниях, во всяком случае в нашей стране.
0: Последний год был достаточно турбулентным, как вы его прошли?
1: Хорошо. Ну, для IT год был золотой. Соответственно, мы даже, мне кажется, немножко быстрее стали, лоджик немножко быстрее стал развиваться, чем mm -hmm. как бы планировалось.
0: Ускорилась всеобщая цифровизация?
1: Ну да, к нам стали обращаться, ух ты, классная штука, а мы видели, покажите еще раз. Раз показываю, говорят, ну, окей, давайте рассматривать. Плюс покупка подобных вещей немножко ускорилась. Не сильно в крупных компаниях, но ускорилась. Как бы стали активнее люди рассматривать такие вещи, приучились немножко к тому, что этими вещами можно пользоваться.
0: Ты читаешь литературу по искусственному интеллекту? Какая у тебя любимая книга на эту тему?
1: Ну, любимая Пенроуз. Вот Это диалог, там, есть ли искусственный интеллект или нет искусственного интеллекта, да. И как бы основные такие две точки. Вот и Пенроуз, да. Вот у меня я ближе к Пенроузу. То есть, ну, на нынешней стадии нет никакого искусственного интеллекта. Есть искусственный мажищек почти сделанный. И то не до конца. То есть он тренируется даже так же. Вот, руку делаю вот так. Привыкай, привыкай, привыкаю, о, бить научился. Это же не интеллект. Но в целом, то есть, вот мы, ну, вот мы общались там, с Игорем Машмановым и так далее. Мое мнение состоит в том, что искусственный интеллект вот, ну, профессионально во всякосующей сфере, не там, где он может выдать там, в результате поиска выдачу каких-то предположений а должен точно ответить и решить задачку точно с качеством и кипяем. А мне кажется, он лежит в сочетании всегда двух вещей. Жесткого алгоритма, который дает надежность и гибких различных способов отыскать что-то в мутном тексте mm -hmm. о человеческой мысли. Вот показательно было там какое-то соревнование среди как раз дата-сайентистов. Там была задачка, что Маша смотрит на север, она повернулась направо, направо, направо и еще раз направо. Куда теперь смотрит Маша? И вот простое использование ну, скажем так, нейронных способов распознания, оно как бы поломалось или очень усложнило решение. Хотя системой координат задачка решается достаточно просто. И вот у меня ощущение такое все более крепнущее, что в профессиональной сфере как бы всегда сочетание этих двух вещей. Жесткая система координат, которая нужна бизнесу, она дает надежность, предсказуемость решения и скорость, кстати, его. И гибкая часть, которая распознает всякое и вставляет в эту жесткую системку. Вот. И профессиональная система, скорее всего, то, что можно называть ну, словным словом, таким, кому немножко раздражает интеллекта, оно всегда вот на сочетании двух вещей будет. В крупном, во всяком случае, B2B только так, скорее всего, и будет пока строиться, пока что-то новое, наверное, не придумают. Как только кто-то пытается что-то решать только гибкими способами, например, там вот мы тренировали какую-то нейронную сетку, которая начинает там, про космос что-то говорить. Ну, вот она начинает что-то непредсказуемое нести в какой-то момент. К ней надо добавлять жесткий, жесткий сценарий, там, ответ сверху. Или распознание лис. Если вы нейронной сетью их распознали, и нейронной же сетью дальше, пусть она сама решает, что с ними делать, вы не будете знать, что она вообще с ними будет соберется делать. Вы распознали? и дальше по алгоритму куда-то отправляете данные, там, делаете какие-то предсказуемые выводы. Профессиональная такая вот системки будет, мне кажется, здесь развиваться. И я как бы не хочу размышлять над тем, такой кибернетический вопрос, а будет ли искусственный интеллект. Мне кажется, теорема Гёделя отдала ответ на этот вопрос. Все остальное — это выкрутасы. При помощи математики интеллект не появится. Вот что сказал Гёдель. Логик, между прочим. Вот на мой взгляд. Хотя я, конечно, все упрощаю. Вот там, естественно, Теория сильного искусственного интеллекта как-то крутится, пытается обойти этот вопрос. Но для профессиональных целей то, что сейчас называется искусственным интеллектом, условно будет, мне кажется, развиваться вот по пути сочетания двух вещей.
0: На твой взгляд, какие должны быть этические рамки для искусственного интеллекта? Да не
1: такие же, как и сейчас. То, в искусственного интеллекта вот, в нынешнем понимании, если убрать слово интеллект, потому что оно здесь явно лишнее, мне кажется,
0: ответ на вопрос становится
1: очевиден. Человек, который сделал или который пользуется, там на выбор законодателя. Более того, я сейчас даже вот не вижу эту, эту сложности в ответе на этот вопрос. Но вот Едет за рулем вот этой Яндекс-машинки, Извините, что тыкнул прямо ваше название. Mm. Вот. За рулем человек едет, ему какие-то искусственные подсказочки идут. Кто отвечает за сбитого велосипедиста? Человек. Вот Вопрос, если уж перебор с подсказочками, они не дают человеку уже нормально рулить. Не отвечает ли производитель, наверное, возникнет район или но Пока рано для этого вопроса, мне кажется. Сейчас понятно, сидишь за рулем, подсказки подсказками, отвечаешь ты. Об этом даже производители предупреждают, у которых работают юристы. Тем более уж, мне кажется, в таких еще пока вот развивающихся совсем на стадии такой зачаточной отраслях, как легалтех. И мне кажется, этот вопрос немного преждевременный. Mm -hmm. Более того, ответ на него очевиден. За все отвечает человек в том в или иной. И не, не рождается в этом искусственном интеллекте какой-то обезьянки настоящей, которая сама за себя отвечает. Даже за собаку, то которая гораздо интеллектуальнее, отвечает все равно человек. Так и здесь. То есть он рождает обычную механическую штуку. То, что к ней присоединили усреднялки, не средним арифметическим, а чем-то чем более сложным, не освобождает человека от ответственности. Дальше, конечно, каждый конкретный кейс разбирается. Тут как раз головоломка для юристов. Как бы, а здесь кто отвечает? Автопилот или летчик? Точнее не автопилот, а производитель автопилота или летчик, вот, скажем так, да? Или заправщик, который забыл бензин, керосин налить самолет. Ну для этого юристов и держат и не заменяют их на искусственный интеллект, чтобы подобные задачки они с блеском решали.
0: Ну ученые боятся автономного искусственного интеллекта, который сам может себя реплицировать, но я так понимаю, для технического воплощения этого еще пока... <связывающие> не, мне кажется, даже <связывающие> это
1: можно сделать, можно же сделать машину, даже без искусственного интеллекта, сделать машину, которая едет и поворачивает по какой-то логике по любой. Проезжает 100 метров, поворачивает направо, проезжает 100 метров, поворачивает налево. <связывающие> это можно было сделать еще в позапрошлом веке. Более того, первая машина, насколько я помню, примерно так и получилось. То есть там же не было гидроусилителя, и на первой машине с этим огромным котлом воды изобретатель врезался в дом. Кто отвечает? <связывающие> Тот, кто сделал. И, вот, если никого за рулем не было, кто ее отправил в путь? Чем меняется ситуация, если логика ее поворотов усложнилась? Я вот так вижу. То есть я, я честно говоря, не знаю, то ли я, возможно, слишком негативно отношусь как бы, к, к фантазиям и такой достаточно приземленный человек, но пока я вот вижу ответ такой простой. То есть автономный искусственный интеллект ты сделал. Я с точки зрения, разобраться в технике, нет там ничего от интеллекта. Там все можно заменить словом «искусственный». Вот, сделал ты автономную искусственную штуку. Сиди, отвечай, если ты человека вырубил из процесса. Если ты туда посадил человека, ну вот назначил ответственного, если ты недоверчивый человек. Вот и все. Вот и весь ответ. Что-то такое родить, чтобы признать эту штуку человеком, вот о чем фактически ставится вопрос странный. Ну, до этого, не знаю, я вообще не знаю, зачем этого из железа человека делать, как бы, если уж честно. Во-вторых, ну, до этого не то, что близкое. До этого, по-моему, шагать даже не начали. Просто сопоставляют железки друг с другом по достаточно хитрой логике. Где-то применяют усреднение очень такое хитрое. Вот нейронные сети, которые появились, кстати, достаточно давно. Просто расчеты были сложные, пока видеокарты не появились. То есть они всегда были. Можно было среднемарифметическим арифметическим делать, делают вот так. Оно точнее распознает ситуацию. Ну, да, судя, что внес такой какой-то странный негатив на эту тему. Я пока просто не вижу сложности. То есть конкретные вопросы вот зададут, вот, смотри, вот такой кейс, вот так было, а тут искусственный интеллект. Когда вот мне такие конкретные вопросы задавали, у меня не вызывало даже, я не знаю, там минус секунды подумать, потому что очень понятно, там вопрос между людьми всегда. И именно по этой причине я как-то исключил для себя этот вопрос, пока во всяком случае.
0: Ну здесь я согласен с тобой, что, скажем так, создание искусственного интеллекта, которое сопоставим с человеческим разумом, наверное, не дело ближайшей перспективы. Поэтому на ближайшее будущее такой вопрос пока не стоит. То, ощущение, да, такое пока у меня, в
1: хотя оно глупое, возможно. И там, опять же, вот Костину если придет, mm -hmm. вот он бы рассказал на эту тему поинтереснее. Но я знаю его мнение, оно совпадает mm -hmm. с моим.
0: Да, но его мнение, что это надо делать очень жестко. Регулировать и контролировать.
1: Конечно, да. То есть на самом деле, вот у меня, кстати, еще ощущение на это накладывается, что регуляторики-то хватает, по большому счету. То есть, в принципе, законодателю сейчас и судам хватает. То есть я не видел заваленных судов, заваленных вопросами. Типа, что делать, искусственный интеллект что-то тут натворил, а мы не знаем. Я даже предполагаю, что эти вопросы там ну там на пальцы руки них пальцев там хватит. Достаточно, чтобы перечислить какие-то подобные вопросы. Но в какой-то момент регуляторика, да, я уверен, понадобится, чтобы, условно говоря, врач слишком недалеко не отпускал машинку в человека, там, условно говоря, или водитель э -э, действительно не вылезал из-за руля, не отпускал ее домой, там, сбивая, сбивающую по дороге там заборы собак и велосипедист. Но э -э, в целом, пока люди такого не делают, именно в силу действующей регуляторики.
0: То есть здесь вопрос, это ответственность либо водителя, который повел безответственно, либо ответственность. Ну, тот или
1: иной человек отвечает. И да, нижний смысла либо... возлагать ответственность на набор железок это, – это прямо противоречит концепции uh
0: -huh.
1: э, теории права, даже uh -huh. э, впитанной нами в наших университетах.
0: Ну что ж, Сергей, я считаю, что у нас получилась очень интересная познавательная дискуссия. Я признатель тебе за то, что ты пришел к нам. И, надеюсь, увидимся. Будущий муж расскажет о том, о ваших успехах в этой области. Спасибо. да Всем хорошего вечера. Да, Сергей.